0: Если к нам подходили, говорят, вы я говорю, я просто сейчас въебу, ёпты, просто эти. Я думаю, он меня смотрит и говорит, О, да, татарин так, я, блядь, я такой татарин, я, блядь, с там, ну вот понимаешь, да?
1: что я хочу вначале у тебя спросить, как ты вообще познакомился с юмором? А,
0: как так? Ну, наверное, через школу уже, да, это все в школе все проходили через это. Ну, в школе я не был таким активным. То есть я участвовал а, на каких-то мероприятиях, касающихся именно нашего класса, там, а ну-ка мальчик, а ну-ка это уже да.
1: Это... Это у вас такие были конкурсы? Да,
0: да, реально. Ну, ты представляешь, я учился с 91 по 2001, да, это все равно мы застали, я был октябренком.
1: Uh-huh.
0: Да, я был октябренком, а на следующий год мы должны были уже в пионеры поступать, отменили это все. Вот, Мы прожили ну такую постсоветскую, короче, жизнь, вот эта прям первая пятилетка, она прям чувствовалась. Даже я помню, все равно, помню. Ну, не было сникерсов, да? Не было там, не не было. Но потом папа начал привозить, когда папа в автовик, да, начал привозить там всякие вкусняшки, вот. Вот так поменялось. Да, с юмором. Я думаю, вот, кстати, да, раз уж мы заговорили о папе, я думаю, папа, папа помощник э, в этом э, он развил во мне он вообще сделал меня ага. да полностью он наказ дал сказал что сынок ты мой продолжать. у нас еще голоса одинаковые ты такие ага. же, я, я думаю то что я на него буду похож в старости также конечно говоря то что он похож я думаю то что папа папа основоположник моего юмора ну честно Паш но ну, вот ага. думаю да я, то прям... есть
1: он тебя как-то вот подкалывал там очень под соски. он все
0: еще подкалывает честно вот такой у меня попал. Но ты это... обижался или сразу начал понимать? Слушай, что понимаешь, это... Когда, да, когда какие-то моменты ему прикольно, ему прикольно, и ты, и, а, ты понимаешь, когда прикольно и а, виду, реакцию видят рядом окружающие, да, и они ржают, начинают. Ха-ха, Роберт такой, да, и он его поддержит, и он Ха-ха", ржет. А мне обидно от того, то что а, да давно я все больше и больше прикалывался. Я потом начал понимать, что это горе, я говорю, ах ты так тогда. Типа я это вот из-за так... любви, да? Хочется да, как-то уменьшать да, да. Я... внимание. Конечно, потом я начал также подкалывать папу. Он говорит, да пошел ты, ты смотри, что он делает, а? а, да? Смотри, что делай, да? Смотри, что Ты Все, хватит, иди отсюда. Он же со мной уже перестал прикалываться, потому что он понял, что кого он вырастил, что он отворил. Как с ним бороться? И он не борется, он говорит: да, ладно, иди в жопу тебе что типа такого, понимаешь. А вы сейчас как-то с ним не разговариваете о том, кто из вас лучше шутит. А, так, если я ему скажу, что пап, я лучше тебя шучу, он скажет. У него есть отмазка на это, он там, где ты учился, я преподавал. А я ему говорю, ты понимаешь, вот есть же такая вещь, как у Квенчика передобить, да? Он говорит, я говорю, ну там-то там, где ты учился, я там преподавал. а Я говорю, пап, где ты преподавал, я там был ректором. Понимаешь, слоями пытаюсь, я сейчас, если я ему сейчас скажу эту шутку, да, я был ректором, я думаю, что-нибудь еще придумают. А я был твоей мамой. Я почему начинаю
1: наш подкаст того, как ты познакомился с юмором? А ты, вот, понятно, что тебя отец учил шутить там, и так далее, ты наблюдал глядя за этим. Глядя на него, да? Да, глядя на него, ты использовал потом юмор как коммуникацию?
0: Да, это приходится. В любом случае, как-то смягчить, где-то вот, где-то вот наоборот, пожестить, ну, с юморочком. да, есть, ну, тут еще такой момент главное чтобы твой собеседник да понимал это да чтобы что что уход... ты шутишь? да конечно если э, шутку уместно тогда когда вообще просто ну атмосфера позволяет да, да, да иногда ты просто я молчу иногда ну честно вот, то есть ты понимаешь что здесь ну не получится никак ушитьить Ну, Роберт помолчи ты дурачок ну молчание золото вот здесь ну реально так иногда надо а иногда просто переб иногда когда уже ты не понимаешь ты просто перебарщиваешь и все и тебе говорят, остановись, остановись. ты уже понимаешь что, что если ты остановишься в этот момент то я думаю, еще хуже будет. Поэтому ты, мяу, 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 и убегать. Понимаешь, да ты козел. Я так образно пока объяснил, да. Ну, шутка, юмор помогает и помогала мне. Вот все еще до этого момента, ну, реально так без этого никак.
1: Ну да, ты правильно говоришь, что как-то смягчить какую-то обстановку, расслабить ее. Обязательно. Но... Не знаю, как понимать
0: это уместно вообще или нет. Вот ты чувствуешь. Ну, вот мы сегодня тоже... Я с ним выговорю. С человеком... Я так я говорю. Вот мы сегодня с человеком разговариваем. Вот у меня человек говорит... Я, реально мы сегодня пообщались с человеком, да? А есть такие вибрации внутри человека, да, внутри. Когда ты, допустим, общаешься, да, ты чувствуешь, он врет. Ага. Ты он врет. О, что-то не токаешь. И тебе неохота с ним в дальнейшем потом общение вести, понимаешь? Ты уже ты не шутишь с ним, ты ты уже понимаешь, да, ты чисто правду излагаешь или говоришь о том что давай без разойдемся, ну есть у тебя по такой. А если ты чувствуешь, что человек приятен тебе, ты ведешь с ним беседу, ты может быть даже шутка она не нужна просто она по себе человек располагает уже да без шутки можно здесь. Но если он еще и согласился, все получается, да надо фиг шутка добить. А прикинь, вроде бы все хорошо, что да и в конце ты говоришь, фэм фэм фэм, шутки он, ты че охренел? Да-да-да. Да ты что говоришь? Ты что, все нормально было? Мне было все нормально. Ну, вот, ну тоже непонятно, да? Не понимаешь, да, как это может закончиться. Но все-таки я думал, что по беседе можно определить человека, врет он или нет. Хорошо, не с одной беседы, но с двух бесед. Можно понять, какой на самом деле человек что-то может у тебя внутри отталкивать. Ну, есть такое. вот, Ну, такие вайбы.
1: — Просто не всегда же понятно, человек как бы кайфует от твоего юмора или нет, просто это тоже может тол- да. оттолкнуть
0: как бы от тебя, например. — А есть такой момент еще, знаешь, когда ты чувствуешь, что человек не понимает твою юмору, им бесится, ага. я от этого завожусь. — Тебе хочется еще пошутить? Да? — да. Да. да, У тебя есть такое? — Конечно. Ну, — Вот, понимаешь, это, вот, это, это нормальное состояние. Это прям, да, но тогда лови фашист гранату. Я, я так пока, да, объясню, да, да, Тогда хорошо, ладно, я сейчас пока не буду прикалываться, но я сейчас подойду вот так, да, я тебя заприкалываю, ну вот, вот так вот. А почему ты, ты, почему ты такой? Все же понимают, ты единственный что ли такой? Ну я прикалываюсь, вообрази, иди отсюда, вот, ну вот так. Есть такие люди, есть. От этого ты никуда не денешься. А нет такого,
1: что если человек не понимает, например, твоего юмора, тебе кажется, что он как бы э, не хочет тебя воспринимать просто?
0: Да, ну это ты должен понять это, наверное. Ну да и потом в дальнейшем у меня блок к этому человеку да если я понимаю что человек не хочет общаться в дальнейшем и меня к нему не тянет там или да ну, но если работа какая-то там но блок то мы уже будем смотреть на качество профессионализма его и мои мы должны будем довести работу до конца если он не справился сам, то он не профессионал своего дела, то есть он не смог общаться. Я, я же нормальный с тобой. И да, это мне тоже не нравишься, чувак, и я тебе не нравлюсь. Мы прошли вот так все вместе, но мы должны были это сделать до конца. И мы сделали. Он пришел, он пришел. Но потом как, как таково, после этого мы уже нормально там вроде бы. Ага. Есть разные люди. Ну прям встречался с такими людьми, да. Приходил с такими людьми встречаться, но там уже не шутишь. да, Там не до шуток.
1: Если мы рассматриваем юмор как инструмент, там коммуникации, там коннекта с другими людьми, там вообще неважно с чем, как
0: ты считаешь, юмору нужно учиться? знаешь, вот такой камешек, он заложен все равно внутри. Вот ты правильно говоришь, чувство. Чувство вот, ритма, да, вот это вот ты знаешь, что умеешь как шутить, понятно, ты воспринимаешь юмор как разный юмор, да? Вот ты сам, когда смотришь вот вокруг, да, ты воспринимаешь для себя то, что тебе надо. Так? Да, ты раз посмотрю, о, прикольно. Вот это чувство юмора, чувство юмора чувство подсказывает, да, вот это вот чувство, чувство дистанции, чувствуешь вот это все потихонечку. Если ты заложил маленький камушек внутри, если у тебя основа есть, она разрастется. Если уже есть чувство, маленькое чувство юмора, и ты его будешь развивать, вот я тебе сейчас объясняю, например, вот смотри, маленький камешек, да, стена вырастает. Я да все закрываю, то есть это обрастает. Ты становишься ну, таким мастодонтом. Мощнее. Да, конечно, ты это прекрасно понимаешь сам, ты это сам чувствуешь. Если, допустим, для сравнения. Опять же, мы возвращаемся к ВН, начальной стадии. И, допустим, стадия после того, как ты взял а, ну, пускай районный какой-то, да, этот чемпионат. Ты, попытался ты, попыт... это как бы сказать. Да, ну ты представляешь, ты, ты, ты должна понимаешь... сказать, наверное, попытался кого-то да не смешить. Донести хотя бы. Давай тогда. Понятно, что да, рассмешить, да. Ну, хотя бы донести твою шутку, да. Рассмешил ты или нет, это уже не твои проблемы. Это проблемы восприятия зала, наверное, да, может быть. Слушайте, понимаете, вот когда мы даже как редакторы орезали вас, да, мы понимали, что это шутка. Вы приносите нам шутки. Да, но из этих шуток, вот те шутки, которые мы оставляли, они лучше. Понятно, те тоже хорошие шутки. Но иногда, да, мы убираем эту шутку, но она оказывается смешнее, чем это. Мы это нормально это факт ну человеческая какая-то такая ошибочка такая маленькая ну ладно ну потом возьмешь ее поставишь эту шутку покажешь так ну так и есть уже да поэтому ты должен взращивать этот если ты посадил маленький камушек основа у тебя есть фундамент вот он и он разрастается ты можешь построить храм юмора внутри себя а как лучше изучать это все а это со временем приходит. Я опять же только со своей колокольни, да, я знаю это. Конечно. смотрю, да, только со своей колокольни смотрю. Пришел, я понимаю, когда я пришел в начале в КВН, опять же, я пришел в КВН на а, в, в, в конце четвертого, uh-huh. в конце четвертого, но не играя, а просто нас позвали татарский. Я пришел не на русский, но на татарский Квюен. Потом в пятом году вот я начал играть в татарский Квюен. Uh-huh. В пятом же году мы создали удар татар. В шестом году пошли на фестиваль. То есть в ноябре пятого мы создали, в шестом пошли. Вот. Я учился этому. Я, опять же, сравниваю, я, я видел себя, какой я тогда, допустим, да, тогда на начальных стадиях, потом посередине там понимал, да, и вот сейчас какой, да, это небо и земля там. Ты, понимаешь, ты растешь от актера обычного. Мы тогда еще себя не называем авторами, там, да, просто актер КВН. И я для себя решил, и ты дорастаешь все равно до автора КВН. Ну и плюс еще один дополнительный пункт, актер-автор, автор-актер. Ну и плюс руководители там команды, если там доверили там. Вот, да, это надо внутри взращивать, растить, практиковать, думать на языке юмора. Он есть? Да, и что еще? Я сейчас, если скажу играть в КВН, я, наверное, навру. Ну, сейчас, наверное, я не буду так ряно так говорить, давайте в КВН. Раньше, да, я бы сказал, КВН — это был уникальный проект. Наверное. Да, сейчас появились
1: гораздо больше инструментов, которые да, могут тебе да. помочь, как бы расширить других да, людей, да, например, да, если да. ты этого желаешь. Но раньше ты застал одну из мощнейших школ КВН, мощнейших команд и так да, далее. Ты, течение и ты ними, ними по да, течение такое было. С ним познакомился. Да,
0: было такое мощнейшее течение, и собственно КВН дал очень много друзей. Сейчас, а в основном окружают друзья. Ну, честно, в основном только КВНчики, только КВНчики. И и это хорошо. Это хорошо сейчас, потому что если тогда мы общались только на тему КВН, были только КВНовские темы, а вот это, а вот это, помнишь, а, вот а вот это смотри, что показалось. Сейчас этого нету, и слава богу, потому что однообразие, вот этот вот монотонный разговор, диалог о КВН, он начинает надоедать. Закончилось это все, сейчас занимается каждый своими делами, и мы общаемся на определенно какие-то разные темы. И знаешь, что интересно? Мы возвращаемся к КВНу и обсуждаем его чуточку по-другому. А, с другой стороны, да, не как КВНщики, может даже те люди, как, да, те люди, которые занимались КВН, но уже сейчас далеки, недалеки, так слишком грубо будет сказано, да, наблюдаем за ним и, и смотрим, что сейчас меняется внутри. Ага. Что сейчас можно туда еще вот добавить? Я а, подчеркиваю опять же, это татарстанский коин, я не весь семей, да, именно татарстанский. Типа вы
1: сейчас не рассматриваете как игру, а как действительно клуб, как он по сути и называется? Клуб. Да,
0: да, внутри, наверное, скорее всего, нас беспокоит... Же, ну, же люди. что там люди значит, внутри клуба, как они вообще там, да, а вот этот человек, кто он там, кто он там и сет? Ну, ты понимаешь. Uh-huh. Да?
1: Просто я почему сейчас затрагиваю тему КВН с тобой, потому что ты один из самых опытных людей в КВН, которых я знаю, но это же на самом деле непросто было туда попасть. На самом деле запомниться, где-то поиграть, это было супер непросто, даже на каких-то региональных уровнях и так далее. Ты действительно должен был уметь шутить, ты должен был уметь это
0: придумывать, ты должен был уметь это подать. Донести. Паш, я тебя понимаю, и знаешь что? Если ты в начале своей КВНовской карьеры, я имею в виду команды, да, сейчас команду полностью взять, залетел на тусу, ты понимаешь, да? Вот тусу, если... Я могу материться один раз, да? Да, да. Если ты тусу разъебал один раз, она тебя приняла уже. Все, тусы потом будут тебя ждать. Вот поверь мне, каждый твой прогон...  — — Может быть, ты даже... Да, но есть бывают такие команды, которые а, на ТУСу очень хорошо заходят, но ну, в зале, да, они а, теряются, что ли, может, перегорают, да. Но ТУСа ждет ту команду, которую вот она вот один раз вот показала, что это прям реально тусовочная команда, и они ждут и кайфуют. И потом эта тусовочная команда с... все равно с каким-то временем становится хорошей командой, не просто тусовочной, потому что редактора направляет, редактора помогают. Редактора ставят на место эту команду, и все-таки какой-то продукт да получается, я думаю. Это так и было.
1: Что первое э, ты вспоминаешь, когда э, заходит разговор о том, как вы играли в КВН, как вы в него попали?
0: Честно, мне нравилось с Альбертом а, Киамучу. У нас был некий такой контакт. Наверное, как правильно сказать, если современную блютузу, вот когда включаешь да, вот это, и да, да, вот это все Передача такая, быстро, мы друг друга понимали быстро. Мне нравилось а Альберто Киямуча состояние. Я им говорил, а может быть, вот я сейчас просто, да, наприкол, а может быть, Альберт, сделаем... Я просто пока, да, то есть пока, Альберт, давай сделаем... Я говорю, нет, подожди, Альберт, давай сделаем... Просто я сейчас пока, Альберт, давай сделаем... Ты понимаешь, он я говорю, «Альберт, давай, Роберт, давай, Он тебя понимал, и мне нравился, это. И то он точно так же, «Роберт, давай вот так вот». Я говорю, «Давай вот так вот». все. и этот коннект, ну, дороже золота в то время был, потому что мы пытались... Не, мы, я писался с многими ребятами, писался, да, но так, э, чувство, э, чувство понимания, как у Кьямыча, наверное, не было ни у кого из моих. Нет, кстати, было у Шамиля тоже. Шамиль Тахтеев, да. Но это второй этап, это уже мы после того, как в сборную перешли, мы с Шамилем начали вдвоем писаться, а так первый, конечно же, от Альберта, а потом взаимопонимание от Шамиля так и пошло. Вообще, я, я думаю, что я с любым смог бы это сработать. —
1: Просто вот КВН, он же все таки как соревновательная игра.
0: — Очень. — То
1: есть этап спортивный здесь. — Очень, м- да. — Да, как бы такой формат присутствует. — Конечно, да. а, Не было ли у тебя такого, может быть, ты слышал от кого-то в тусовке, что... Вот это э, сам формат, э, сами вот эти соревновательные эффекты, которые из игры в игру в игру происходят, э, развивает цинизм. То есть ты можешь э, относиться к другим командам немножко выше. Ты с выше на них смотришь. Когда ты, сам... Когда ты их побеждаешь, например, а, нет, или ты шутил так... лучше, у тебя развивается какой-то цинизм.
0: А, да, я понимаю, что ты... о чем О чем ты говоришь? У меня такого найма. У нас не было вот такого. Я говорю за удар татар конкретно у нас такого не было, мы дружили со всеми командами. Нам было в кайф подружиться, нам было в кайф пообщаться. Нам было в кайф выиграть у тех, с кем мы пообщались. Мы, не говор... мы же мы никогда не подходили, мы «здорово, вы проиграете сегодня». Вы проигра...". к... вот, если честно, к нам подходили. Мы, были... мы дали такой такой жанр для себя, да, что мы татары, типа, а, простички там, типа подходит. ну понимаете, это был образ, что бы не говорили, да, если к нам подходили, говорят, я говорю, я просто сейчас гибу ёбте, просто я думаю, он на меня смотрит и говорит, да, татарин, так, я, блядь, я такой татарин, я блядь с там, ну вот понимаешь, да, и он тук-тук все понимает, это в тот момент, когда, ну не надо сейчас подходить, я вот я тебе попросил, пожалуйста, не подходи, он, а, соковод, после ухода, я никогда не был над Честно, Паш, наша команда никогда не была над. Никогда такого не было. Мы были рядом. Ваш формат предполагал то, что вы будете затрагивать как
1: э, провинциальный юмор тоже. То есть юмор из народа и так далее. Как это все? Это все было какое-то наблюдение за людьми? Или это как как бы рождалось
0: внутри? Моментами, да, была наблюдательность. Моментами что-то брали из своей жизни прямо. Я, я же говорю с Альбертом, интересны такие моменты. Мы не старались писать какие-то обычные вещи там. Пускай она будет, будет обычная, типа случай в семье, но внутри будет что-то другое. Не, ну, не такая семья там она. Она татарская будет. Но мы еще там все равно добавляли какую-то такую дурку но нам, наверное, там... — Внутреннее, так,
1: Внутренние, внутрички. —
0: может, да. Слушайте, да, дурка такая, ггв, да, там, ну, Киамыч, сами знаете, какой-то пластилиновый мальчик, да, там, поэтому с ним такие вещи, они прокатывали прямо на ура. Старались придумывать, вот, ну, вот, прямо такие вещи, которые, чтобы у других команд не было. Ну, получалось иногда.
1: — Просто почему я спрашиваю про и затрагиваю сейчас провинцию, Просто не считаешь ли ты, что сам юмор как раз-таки там и рождается? Он не рождается как бы в больших городах,
0: тут, по сути, не о чем шутить. А у меня вопрос, а почему ты думаешь, что в больших городах не рождается юмор? Нет, он рождается, но он уже составляющий из того, что ты наблюдаешь там. Хорошо, а А, смотри, если мы берем, допустим, набережные Челны и Бугульма, это провинция? Думаю, да. Да, вот посмотри, теперь мы берем Казань. Мы говорим, что Казань — это столица, мол, типа, столица юмора. Ну, так условно, мы сейчас про юмор говорим, да, столица юмора. Здесь, типа, уже все организовано, все уже такие крутые. А здесь провинциальные — это Челны, Бульма, аль и так далее. Но смотри, какая ситуация. Допустим, начался квн фестивальный, фестиваль Квена. Вот эти все команды приезжают на фестиваль в Юмор, да? Казанские команды, они обсираются все, блин. Да, а провинциальная команда, ну, просто показывает такой класс, блин. И ты думаешь, да? А как это так? Вот э, Столичный юмор проиграл провинциальному, да? Потом ты сам же вспоминаешь и говоришь, подожди, это же в Ю, это же в городе же такой юмор, да, ой, то есть это уже такой готовый, такой уже смешной, мощный, а в провинции <связывания> же нет. <связывания> а ты посмотрел в фестиваль думаешь, а, нет, нахер на Это мы друг друга подпитываем. Только так вот, что провинция, что город, понимаешь, они вот. Мод... Нету такого, что вот здесь конкретные юмористы. А вон там вот они вот только должны приехать, чтобы показать, что они крутые, вот сюда должны быть. Такого нету. Везде есть свои классные специалисты. Ну, честно, да. — Конечно.
1: Я просто про то, как бы то, что юмор больше, наверное, я, если так давай выражусь, больше рождается в провинции, как бы даже, по сути, с подачи каких-то миниатюр там или каких-то случаев.  — То есть какой-то провинциальный какой-то мужичок да. попадает в торговый центр, например. То есть все это тянется оттуда-оттуда. То есть и мы с тобой как бы не из больших городов, да. мы это
0: тоже как бы привезли в большой город. Да. да. Я, я понял, что ты хочешь сказать. Типа, вот, допустим, в октябрьском мужичок звонил это да, в домофон, да? Да, и расфорсилось, да. да. Расфорсилось, а где это же все началось в Москве? Да. Опять да, сюда, с, с их пабликов да, пошло. И потом по всей столице, да. По сути, да, а, а юмор рождается в провинции, да, да. выпускается здесь. Ну, так скажу, что ли. Ну, это такой слоган. Но ну, я не согласен с ним.
1: Но сейчас, как бы благодаря коммуникациям, это все может да. распортиться. Да. Ну а раньше это как бы все же собиралось с- там. Согласен. То есть люди общались между собой, рассказывали смешные истории, и только да. потом это как бы рождалось в шутку в анекдот и переходило в, в другое.
0: Да, а так провинция, я думаю, это прям кладезь. Это кузница юмористов и вообще в целом юмора всего.
1: Есть ли у тебя такое, что э- с появлением КВН ты начал ограничивать юмор? учиться шутить в том плане, что вот про это можно шутить, а про это вот, например, нельзя. Про это лучше вообще не шутить. То есть у тебя появились какие-то рамки в юморе.
0: А, да, Паш, почему почему появляются рамки в дальнейшем? Ты делаешь телевизионный проект. В любом случае у тебя редактура должна пройти, и редактура, касающаяся шуток, касающихся там. Ниже поезд, там еще что-то, там политика, тем более сейчас, уже, да. Ты должен это убирать. И у тебя должно быть вот чувство юмора. Понимаешь, да, ты должен это убирать. А плюс еще, как редактор, во мне это, наверное, привилось еще больше. Начало расти с каждым годом все больше и больше, больше больше. Я и даже, когда редактирую команды, ну, не хотелось убирать юмор, понимаешь, да. Если не смешно, да, по прям убираешь. Все, никуда ты от этого не денешься. Если не смешно, ну, оставляешь. И вот ты должен в рамки вгонять, понимаешь? После концертов бывало, что фты давали. Почему оставили вот эту шутку? Почему ты до сюда? Потому что она смешная, она смешная, но она вот касается чего-то, понимаешь? Она касается вот чего-то еще. И ты потихонечку, ну, раз игра прошла, там тебе сделали в игру, вторая игра, третья игра, ты уже понимаешь, то, что да, давайте больше не будем эти темы затрагивать, а чисто на поверхности пройдет игра и все пройдет. Есть такой ты должен обязан Чистить его внутри. Такая вещь, как саморедактура.
1: Ну, вот это саморедактура, это как бы чувство того, что ты кого-то можешь обидеть, или это страх того, что может
0: какие-то быть штрафы. Слушай, тут а если ты редактор, и первое, что ты мне говоришь, кого-то обидеть? Да нет, это, ну то есть, слушай, чувак, ты пришел на редактуру, я должен тебя чикать, я должен тебя резать, ты должен понимать. Если ты хочешь доказать, что это шутка хорошая, тогда, пожалуйста, доказывай.
1: Ну, уже как бы сомневаешься в шутке, Конечно. когда тебе приходится ее доказывать. Да нет, слушай,
0: сомнений должно быть. Ну, хоть как, у тебя работа, так ты всегда сомневаешься, прям да, понимаешь, что... да, шутка, ну сомневаешься. Но ты понимаешь внутри, что это шутка. Ну, сомнений, ну, это вот саморедактура только. Вот прям вот такая... так, волнительный такой момент, но в итоге выпустил, смотришь реакцию. Хорошая или плохая, это мы уже ну, действительно от шутки уже зависит.
1: О чем шутить нельзя? Сейчас? Ну, вообще. Но... Сейчас-то понятно вообще, про да, что да вот и... не нужно шутить? Есть вообще какие-то? Что... Мы не берем телевизионный проект, там про... просто Ну, багахульничать
0: нельзя. Я думаю, богохульничать нельзя, наверное. Остальное все-таки можно, наверное. Нет? Ну, это мое мнение. Я чисто. Да, да, только твое мнение. Что, что касается Бога, ну, может быть, если шутки ниже пояса, ну, понимаешь. Uh, есть шутки ниже пояса, но они. Ну просто слово само по себе ниже пояса там. Они хорошие шутки, прям вот. Извините меня, разъемные шутки, да. Но, ну, ну, не имеешь права ты вот, их там показывать или там рассказывать. Не, рассказывать еще имеешь права, ладно. Показывать не имеешь права. Uh, так, давай, богохульные. И, uh-huh. наверное, и наверное, и наверное, и наверное. Патологии ты имеешь в виду? Да, физиологические моменты вот это да, что слепота, инвалидность, да, и так далее, так далее, и так далее. Вот я думаю, что такие вещи не стоит затрагивать. Но опять же, другой момент. Я сейчас, э, я восхищаюсь этими людьми. Если ты заметил, если ты видел, в Сочи приезжает команда инвалидов на колясках и шутит. Ну, это очень смешно, Паш. Я, э, это сильные люди, они смеют. Это вот это самоирония. И потом ты думаешь, да блин, с ли нельзя шутить про них? Они смотрите, как про себя шутят. Еще даже похреще, чем у меня в голове. То есть это, получается, им над собой можно шутить, а мы
1: про них не можем вот, шутить?
0: Вот, понимаешь, да, тот момент. Я, вот честно, я богохульничать не буду и про инвалидов шутить не буду.
1: Потому что для тебя это неприемлемо.
0: И, может быть, я еще какую-то тему там не затрагиваю, просто я пока забыл, наверное. Ну, пока вот эти две темы стопроцентные, которые я не хотел бы. Слушай, да тут даже если богохульно, да, ну, если какая-то на мягкая, я... и то все равно я там оставишь там, да. Вдруг наоборот где-то через юмор бога ну, респектуешь. такой есть через юмор, почему нет? Это же неплохо. плохо.
1: Не было такого, что ты
0: просто все отказываешься от юмора, ты с юмором больше связываться не хочешь? Паш, я честно, я потерялся, когда закончился квн, прям вот я не понимал, что делать. Честно, я Тут такой момент был, я, на кв... я с КВН зарабатывать начал. Понимаешь, что? Я, у меня работа с квном была... или с юмором? С КВН, наверное. Но юмор в том числе. Там. А с юмором еще отдельно можно было заработать, понимаешь? Не говоря, что это КВН, а просто юмор. На нем можно было отдельно заработать. Я работал, мне КВН приносил... — А тебя кормил? — Да, кормил. Был такой период определенный. Сто процентов. Он КВН помогал очень хорошо. И когда закончился, я какой-то в какой-то яме оказался. Не понимал. Ты же понимаешь, ты занимаешься всю жизнь КВНом, и уже, по сути, ты сейчас должен идти ну, грузчиком ну, там, да, там, ну, не дай бог. Там еще что-то, ну, такси. Худой, конец, ну, продавец там, я не знаю, чего вот. А, Ашкишка. Вот, ну, что-то такое. И у меня был период, прям, наверное, года полтора-два года, не депра, я не могу сказать, я не депровый человек сам, я не люблю деприть, ну, какой-то внутренний такой вот тревог. Бывает то, что делать, что делать. Вот, так разрешилось в один момент, просто чук. Ты спросишь, как это все разрешилось, да? Я думаю, то, что это, наверное, религии помогло, брат.
1: То есть, когда ты закончил э, быть Квенщиком и около Квенщиком, э, ты задумался о том, чем бы ты хотел заниматься?
0: Да, да, я, я прям, я искал внутри себя, я, ну, честно, я прям, слушай, я думаю, а может, я фотографом буду, а? Ну, реально, я, я смотрю смотрю, ну, слушай, ну, надо купить фотоаппарат там, я куплю. Научиться я научусь ходить по свадьбам. Нет, я не хочу.
1: Это как раз таки то, про что я еще хочу поговорить с тобой, потому что это все-таки логически, когда ты, опять же, да, если структурно сейчас мы начнем обсуждать, о чем мы сейчас с тобой вообще разговариваем, мы знакомимся с юмором, мы его развиваем в себе, мы его редактируем, то есть учимся юмору. И вот следующий этап давай начну. Знаешь, чего? Есть такой Григорий Катаев. Он режиссер искусствовед. И он сказал: Вот такую штуку. Я тебе можно да, прочитать? конечно, конечно. А вот а, статья была в искусстве об искусстве кино Одно, в одном из журнале и журналов. Вот она звучит так его его цитата. Хороший юмор это, наверное, выход за рамки буквальности, переложение сюжета в иное смысловое пространство. Uh-huh. А, то есть ты берешь какую-то шутку и перекладываешь ее так, чтобы она была легче воспринималась, uh-huh. да. И то есть это знаешь Почему я сейчас хочу перейти в следующую тему? Да. А, а, юмор часто граничит а, с креативом.
0: Да. То есть а, ну, без этого никак.
1: Да, особенно в 23 году, когда а, в новой медийное существование многих проектов и как бы медиа а, это как бы, очень важный аспект. То есть для тебя, после того, как а, закончился КВН, а, квн игры. Ты уже начал э,
0: изучать креатив, то есть интегрировать юмор в работу. Да, да. А, такая душина моя, это где я могу еще творить, что-то там, э, анализировать, э, штурмить, еще кое-что там делать. мемы делать, ну, мемы делать, да, то есть, по сути, делать юмор, это мой аккаунт, который называется Сексян тот может, вы её там видели, не видели, да, я все еще продолжаю. Это такая маленькая душенька моя. То есть, ты даже просто с утра встаешь, я вот я, как с утра стою, я начинаю штурмить. А что он сейчас в сторис выложить, да? Вот что. А сейчас с утра так прикольно штурмится, оказывается, вот у тебя мозг пока свеженькая, пока так он не до конца проснулся, он так тупит красиво. Он красиво тупит, и он такие вещи выдает, но ну, реально. Они прям, они вот для Инстаграма самые то. Ну, понимаешь, ну, все равно какой-то идет процесс до штурма там. То есть ты 15 секунд посмотрел и
1: забыл про это?
0: Mm-hmm. Ну, или сейчас... сохранил, или кому-нибудь отправил. Отправил. Mm. Давай так отправил, да.
1: Быстренько посмотрел, быстренько отправил.
0: Да, сохранил, отправил. Может даже себе отправил, сохранил, отправил, ну, много кому отправил, да. Есть такое, да.
1: После юмора, как бы, тебе же все-таки ты взрослеешь, ты э, начинаешь по-другому все равно к этому относиться,
0: и твой юмор Абсолютно. тоже развивается. Да. Слушай, ну может быть даже непонятно, может даже не развивается. Может он деградировать. Остался... Понимаешь, он, наверное, не будет деградировать. Ты же до какой-то планки дорос. Вот ты, я думаю, вот ты на этой планке останавливаешься, вот ты стоишь вот там, ну. То есть юмор не может деградировать. Он. он, а, Ну как же не может? Может деградировать. Но я думаю, что тот человек, который добился чего-то в юморе, может, ну, вот это ну, вот ему не идет деградировать. Понимаешь, ну, ну все, чего хорош, ты же таким нормальным был, да, все, остайся, все. Разные люди есть. Но те мастодонты. Нет, я, наверное, неправильно скажу, потому что все таки они тоже скатывались. Вот ты чё? Ты что, ты чё, ты же нормально был Был такой, да? может, вот Да, да. Поэтому, да, лучше я не буду говорить. Да, но юмор и креатив... Креатив... Давай я
1: тебе немножко поднаправлю, про что я хочу тебя спросить. Креатив — это как бы способ заработка на юморе. В том числе, я имею в виду. Потому что так или иначе ты взрослеешь... О, у тебя появляется семья,
0: дети и так далее, тебе нужно как-то монетизировать свое чувство юмора. Вот так. Я пытался так сделать, понимаешь? Может быть, я сейчас монетизирую, там туда-сюда я сделал слоника своего, который вот, да, анализирует по типа, подноготную, uh-huh. подноготную, аля, подноготную там а, татарского шубиза, еще кое-что там, еще кое-что. Я хотел монетизировать это все. Мне прям говорили так же, все у тебя было И знаешь, вот и писали, когда у меня уже стало там несколько тысяч подписчиков, мне начали писать. А может, мы в у тебя выложим, у тебя денежка, да? А может... Я говорю, слушайте, ребята, давайте я вот, ну, был бы у меня 100 тысяч, ну, вы что, на десятку, что ли, да? Я говорю, нет, я даже денег брать не буду. Я, я говорю, если надо что-то там, я тебя выложу, давай вот так просто выкладываю. Что касается э, ставок, я нет, не выкладываю. Они там хорошие деньги предлагали. Я говорю, не-не, ребят, ну, это чисто по религии, я это не могу, не могу это сделать. А те, какие-то м, помочь ребенку, там, сборы, это я без проблем делаю вообще. Я все-таки, Паша, я к чему веду? Я не смог монетизировать свой Инстаграм-аккаунт. И, наверное, это может к лучшему даже. Ну как к лучшему? Монетизация-то хорошо уж. Я все равно просто параллельно работаю этим нашел работу, вот где я сейчас работаю. И, и, и большое спасибо моей работе и вообще моим коллегам. Я надеюсь, они услышат это все, да. Это-то Конечно услышат. News, да. Вот. А так креатив, юмор только помогают. Да, еще такой момент, что креативный юмор, может быть, да, или юморной креатив, может быть, да, вот это... Наверное, вот... юморной креатив. Юморной, да, креатив. Смешной креатив. Смешной креатив, да. Вот это же тоже такой симбиоз. Это, это, это тоже получается... Симбиоз логики, юмора, а, как да бы... Да вообще, вот, вот, Знаешь что? Вот, симбиоз продукта. Вот внутри просто ты, да, все внутри. И там сочетается и юмор, и креатив, и текст. Да, все, вот это вот готовый продукт. Это типа,
1: знаешь, это как бы один из конкурсов КВН, по сути.
0: Да. А пускай, вот, пускай будет самый мощный, что мы же любим, уже гляц. Да,
1: да. Да. Креатив – это же как бы уникальность. По сути, если ты делаешь уникальный э, юморной смешной креатив, то есть ты подчеркиваешь уникальность или м, такую подметку в юморе, которую ты доносишь, пытаешься донести и чтобы люди это оценили. Оригинальность. Оригинальность, Да.
0: да. Ну да, скорее всего, наверное, так. Тут еще такой момент, что каждый по-разному воспринимает же это все. Да, когда, Мы это еще, мы, ладно, мы с тобой сейчас сидим, общаемся и понимаем, да, что-то, а сейчас, я вот так просто условно говорю, да, ну кто-то вообще, да вы что говорите вообще, чё-то ё-моё Дима, мой, что такое вообще несете, блядь? вот поэтому люди делятся на не два лагеря, как мы приняли, как это принято, сейчас на несколько лагерей, сейчас уже, тем более в наше время, он вообще уже пытается усидеться не на двух, а на трех стульях. Паш, я к Вэнам увлекался. Mm-hmm. Не как какой-то там этот мальчишка, который пришел. А, я, 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 быстренько. я, Мне интересно была история КВН. Я непосредственно занимался историей. Я выигрывал там даже, когда делали конкурсы. Просто мне любую цифру скажешь там, какой год. Я называл чемпиона, для меня это было вообще ничто там. Да, ну, я следил. Я жил этим. Я прям не выходил с этого. — Еще объясняется это тем, что в, а, в начале нашей КВНовской карьеры, когда мы играли, когда после игр были банкеты. Я к чему говорю банкет? Это не говорит о том, что это пьянка-гулянка. Да пускай она есть, да, она была там. Никуда... Ты понимаешь, это тимбилдинг. Это же еще больше сближает. И действительно, вот сейчас с теми командами, когда мы после игры сидели, отдыхали возле фонтана, там Акбарсбанк взять или Уникс, мы куда-то мы шли вместе, тот же Университи, с теми командами, которые мы отдыхали после игры, Неважно, она прошла или нет, мы все еще общаемся сейчас. Вот вот прям очень хорошо общаемся. Сейчас даже татарстанские военщики, которые уехали в Сочи, просто отдыхать на 3-4 дня. Они видят там наших, они передают привет. Мне приятно. Я это знаю, что я с этим чуваком после игры сидел на банкете. Или после какой-то игры мы... На сковородке. Да, да, да. Это все те люди. Все те люди, которые все еще поддерживают, все еще любят... то поколение Татарстана. И, наверное, ну, любит все таки Татарстанский КВН. Но, ну нет, это, то есть ты, ты не можешь сказать, что все, Татарстанский КВН да, — это говно. Мы говорим Татарстанский КВН, мы обобщаем, мы не говорим то, что какой-то определенный период. Ну так, ну так это есть. Мы говорим общие. Кто бы там ни был, кто бы там ни был в это время, кто бы не руководил КВНом, все равно любим Татарстанский КВН.
1: — Просто, знаешь что, может быть, ждали от КВН, что он трансформируется, Время это требовало. Да.
0: Но этого не произошло. — Ну, подожди, ты же понимал, тогда еще тоже, когда играли мы, наше поколение, YouTube только начинал свою деятельность такую. И знаешь, ну, мало было там этих, этих юзеров, тех, кто юзает YouTube, да, все равно село интернет. Давай так, интернет. Интернет просто погубил КВН. Он просто его от, отправил на задний план. Все. Те шутки, которые, допустим, мы шутили на КВН, они уже были в интернете. Эти пикабу всякие, да, там, башорги, они раньше были, представляешь? То есть ты пошутил, допустим, сегодня, а это уже две недели назад было. И те, те люди, знающие, которые, которым, ну, абсолютно срать на КВН, которым, ну, прямо, они не считали... Есть такие люди, которые, да, КВНчик, да пошел ты нахер, говно, блядь. Так и говорили. Но некоторые за эти слова люди пизды получали. Было такое прям. А тут есть вот вот эти вот... Сейчас современные хейтеры, которые сидят вот они Кутеры. да они они ну они реально очень много видели вот сидя в этих всяких сайтах пабликов они видят то что мы ну прям у них там реально уже по-другому сработают, уже они как-то по-другому соображают все и для них вот эти вот выступления на сцене какой-то просто игра слушай это игра для нас для них это типа ну дерьмо какое то просто ну какой-то этот впрыск а эти прям кайфуют от текста вот такого юмора, вот который вот им предоставил, или Башорк, или Пигабу, или какой-то там сайт, они кайфовали от этого. И потом потихонечку, потихонечку ты же сам заметил, что Квейн просто он, он проиграл борьбу с интернетом, но никак ты ничего не смог сделать уже. Плюс еще к этому же добавилась лига смеха, которая ты если видел рейтинги забрала Квейновские, ну да. да, перегнала. Также рейтинги забирал Комеди, очень сильно. Не сейчас уж последние там игры и концерты, которые но, но, несмотря на это, я смотрел КВН, мне заставили посмотреть последние две игры, это полуфинал и финал, я кайфанул. Я кайфанул от Ровеньков, я кайфанул от имени меня. Да видишь, сейчас
1: уже как бы точечно. То есть за несколько лет ты можешь назвать какие-то 3-4 да, команды. Да, да есть,
0: есть такое. Но тут ситуация такая, что редактора поменяли свое мнение, понимаешь, что там начали разрешать шутить на такие вещи, которые не разрешали. До этого есть... выхода нет да, конечно, ты должен спасать команду. И тут э, чуть-чуть разрешили, даже про политику, я помню, да, прям.
1: Прежде чем мы закончим, еще одну тему хочу затронуть, потому что сейчас мы живем в время, которое касалось только очень-очень давно людей, которые сталкивались с теми событиями, которые случились в прошлом году. А вот, сейчас уже как бы не то, чтобы модно, а принято говорить, что мы живем в иное, другое, новое время, и что, как как ты думаешь, вот в это новое время, когда можно что-то говорить, что-то говорить вообще нельзя, как вообще здесь шутить? Я имею в виду, знаешь, не КВН, не мемы, не блоги, а вообще как бы профессия, которая связана с юмором. Люди как бы особо же не ждут юмора. Им как бы не до этого. Но он же не должен пропадать. — Нет, ну, не, ну никак да. не должен пропадать. — Как с этим работать? А, — ну,
0: Ты должен абстрагироваться в любом случае. А-а-а. Ты должен понимать, на что запреты идут. Если ты живешь по канонам, по законам этой той или иной страны, там, времени того же, но ты... Я думаю, ты же, если ты хочешь даже так же продолжать э, шутить, ты должен уже на какие-то приземленные темы шутить. На, и должен понимать, на, ну, запретные темы же есть. Ты должен их всех выписать, и уже понимать в голове, что они те, что, про это нельзя шутить, и шутить на те темы, которые можно. Все. И у меня только такой ответ. А вообще, как сказали сегодня тоже, сказали, а лучше вообще молчать.
1: Думаешь, молчать лучше?
0: Ну, ну где-то да. Где-то, да. Мы с тобой вначале только разговоры говорили, а, типа, уместно шутка, да, когда начинаешь, да. Иногда она неуместна, иногда лучше промолчать. Вот мы возвращаемся к этому же моменту. Иногда лучше промолчать, но есть, ты, ты имеешь в виду, если, если от тебя требуют шутку...
1: М? Но если ты вынужден шутить, как до этого всего ты как бы шутил и продолжаться
0: с этим работать. Да, тут, тут момент еще такой, да, импровизация должна быть мощная, да, если тебя там, как-то, свои яйца поймали, ты должен чтобы этот распустить стоять и спокойно уйти, чтобы тебе не заставили свистеть. Uh-huh. Понимаешь, такой момент жить ногу со временем, но используя законы того времени. Ну, ты, если шаг влево, шаг вправо, ты сейчас сам понимаешь, что у нас происходит. Ты сразу иноген. И так далее.
1: Просто если ты говоришь, что молчать, но есть же проблемы
0: в том числе из-за того, что из-за молчания они появились. Давай, нет, я понимаю. Сейчас давай, мы сейчас будем вытягивать этот разговор. Хорошо, не молчим тогда, да? Шутим. Ну продолжаем, например, да, продолжаем шутить. шутить. И как это делать? А я тебе еще раз говорю, ты берешь только те темы, на которые можно шутить. Я тебе говорил, ну вот Паша, вот у меня даже сейчас пишут типа, а почему ты на такие темы шутишь, типа, ты, это же уже типа вот uh-huh. а, граница, т- граница. Ну я же не называл там конкретных имен, там кто что, почему, просто обозначил, да, там просто показал, все, отстанься от меня. Нет он там конкретики какой-то, это просто прикол. А шутить время. Это даже не так. Шутить во время чумы, наверное, ну, это опасненько. Я, я тебе говорю, просто должны быть какие-то темы определенные, на которые ты сам знаешь, что, что тебе не прилетит за это. Та тема, в которой ты плаваешь. Та тема, которая действительно приносит людям какой-то приятный эффект в момент. Ну, через юмор тоже передаешь. Ну, а что касается уже запрещенных тем, я думаю, это... Я думаю, это чревато все равно сейчас. Я сейчас... Я сейчас, знаешь, что, я пытаюсь прямо ответить на этот вопрос. Почему? Потому что мне важно, если я сейчас на него отвечу, возможно, я действительно так и буду делать. Ты правильно вопрос задал? Но пока сейчас я шучу только на те темы, на которые можно. Я хочу, я пытаюсь это как-то заювалировать, это не получается. Ты понимаешь, это вычислят. Там... Предложение выдает все. Но там чувствуется предложение злость на кого-то, понимаешь? И э, это может привести к чему-то такому плохому. Вплоть до чик, чик, и забрали тебя. Поэтому лучше этот понимать, на что можно на что Понимать, понимать. контекст. Конечно. Ну, блин. Э, вопрос хороший. Uh-huh. Вопрос хороший, но, но ответ беспонтовый. Человек, который хочет э, заниматься
1: юмором, хочет связать свою жизнь с юмором и вообще познакомиться с ним, он задаст такой вопрос.
0: Юмор, что он мне даст? Как ты ответишь ему? А, юмор? Вообще юмор, просто я одним словом, наверное, он даст тебе уверенность.